0: una delle caratteristiche fondamentali delle arti visive che ha sempre rivelato la sua potenza nella storia diciamo, è quella di essere in grado di in qualche modo entrare nella testa delle persone in qualche modo di smuovere le coscienze se non addirittura modificare quello che è lo status quo si dice che Un'immagine vale più di mille parole e questo oltre ad essere probabilmente un luogo comune è anche però un dato di fatto. Quante volte è capitato nel corso della storia che alcune immagini abbiano effettivamente avuto un risvolto pratico e oggettivo all'interno del mondo eh, dentro dentro il quale quelle immagini erano state create. Ad esempio, faccio un esempio molto velocemente, è appena uscito eh, il film Il caso Minamata che è la storia di come Eugene Smith ha realizzato il suo reportage appunto su Minamata e in quel caso le immagini erano effettivamente servite per muovere lo status quo, per fare in modo che le cose cambiassero. Ora noi nel nostro mondo occidentale in questo momento magari ci accorgiamo meno di quanto le immagini siano effettivamente potenti nel muovere lo scacchiere delle cose che succedono ok perché viviamo in un mondo piuttosto conservatore e bel tranquillo dove non siamo mai stati così bene nella storia dell'umanità e quindi abbiamo poco bisogno effettivamente di cambiare ma in realtà non solo al di fuori del nostro mondo, ma anche all'interno di quello che è il nostro quadrato, ci sono altri quadrati più piccoli che invece hanno grande bisogno di muovere le cose, di fare dei cambiamenti, di proporre delle realtà alternative, di proporre delle possibilità che in questo momento non sono prese in considerazione. Ecco allora che entra in campo una figura interessante nel mondo delle arti visive, che è quello dell'attivista visivo. Che cos'è un attivista visivo? Un attivista visivo non è nient'altro che una persona che decide di usare le immagini per uno scopo che ha a che vedere con un'agenda politica. È il caso di Zanele Muholi. Zanele Muholi è una persona sudafricana che si dedica da vent'anni ormai alla promozione di una cultura inclusiva alla ehm, diciamo alla integrazione della cultura lgbtq all'interno della sua nazione che è sud africa eh, e quindi anche all'interno della sfera di influenza del Sudafrica che come sappiamo è eh, con tutti i suoi difetti sicuramente anche per colpa del colonialismo eh, una delle nazioni più potente diciamo dell'africa centro sud centro sud diciamo quindi avere un'influenza all'interno della società sudafricana rappresenta un grande potere, una grande opportunità anche all'interno della comunità africana in generale e a questo punto anche all'interno della comunità mondiale. Znelle Muholi è eh, una una persona che si dedica alla fotografia e vi si dedica alla fotografia avendo ben presente qual è eh, uno uno dei grandi poteri che la fotografia ha così di default perché esiste la fotografia cioè quello di imprimere dentro la testa delle persone delle immagini che sono poi difficilmente eh, eradicabili che sono poi difficilmente escludibili e qual è la situazione in cui si trova a lavorare zanelle e muoli innanzitutto in Sudafrica tutti noi sappiamo che ci sono grandi problemi di criminalità ma naturalmente se Su questi problemi di criminalità, sulla povertà generalizzata delle slums, delle delle periferie, delle grandi città dove eh, i bianchi ancora sono arroccati all'interno delle loro fortezze eh, miliardarie, delle loro fortezze diciamo ehm, sicure all'interno dei muri, eh, in realtà all'esterno c'è grande caos. Se noi sommiamo a questo grande caos, anche il far parte di una comunità di persone che normalmente non viene accettata, ecco che andiamo a immedesimarci, che andiamo a entrare in un mondo che ha non solo il problema della povertà e eh, della violenza, ma anche il problema di essere accettata e di essere visibile. Perché l- l'unica visibilità che la comunità LGBTQ ha in Sudafrica, a detta di Zanel Muholi, ma anche di tanti altri reporter, è quella data dai casi di violenze, che sono numerosissimi. Eh, Se pensiamo che da noi giustamente andrebbe regolamentato il reato di eh, crimine eh, di odio verso verso, eh, le persone eh, transgender, verso le persone omosessuali, eccetera, eccetera, a maggior ragione rendiamoci conto che in Sudafrica, ad esempio, ci sono centinaia di casi all'anno di eh, delitti che vengono consumati a causa appunto dell'odio verso la comunità LGBTQ. Ecco quindi che entrare in quest'ambito porta Zanelle Moholy a dover decidere come utilizzare la fotografia per poter cambiare questo status quo. Perché se noi ci mettiamo nei suoi panni, vediamo che eh, alla televisione, nei giornali, alla radio, tutto quello che passa dalla sua comunità è semplicemente la notizia Tragica del, dell'uccisione, del, del, del pestaggio la notizia devastante del, delle angherie che vengono f- perpetrate nei confronti di queste persone oppure le notizie o quantomeno gli sketch dei, 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 degli stupidi che prendono in giro che raccontano in maniera distorta il loro mondo voler cambiare questa cosa diventa particolarmente complesso quindi Zanelle Mujoli ha preso una strada molto ben definita, eh, si definisce un attivista visivo perché ha un'agenda. Che cos'è un'agenda? Che cosa vuol dire avere un'agenda? Significa avere un obiettivo preciso che ci porta a seguire una serie di azioni, compiere una serie di passi al fine di avere un eh, risultato dal punto di vista politico e quindi da un punto di vista anche sociale. Ecco quindi che Zanelle Muholi inizia un percorso fotografico e il primo percorso fotografico che intraprende, che si intitola Half a Picture, rappresenta persone che fanno parte della comunità LGBTQ in Sudafrica in atteggiamenti intimi, eh, mentre stanno dormendo, mentre sono tranquilli, mentre sono a casa e anche introduce delle immagini molto crude degli avvenimenti delittuosi che si perpetrano, perpetrano eh, nei confronti di quelle stesse persone. Questo probabilmente è stato è fatto per creare uno shock, no? quindi una, una dicotomia, un, un diverso livello di, ehm, di Ehm, sensazioni che si possono provare davanti a un'immagine se, cioè, all'interno della stessa serie le stesse persone sono rappresentate in un momento intimo di tranquillità, di bellezza e rappresentate tumefatte rappresentate colpite da quello che so che è l'odio ecco che la nostra coscienza in qualche modo viene toccata e naturalmente vengono toccate tutti i tipi di coscienze quindi sia quelle che possono in qualche modo eh, prendere queste immagini e elaborarle in un modo positivo, cioè quindi cercare di capire qual è il vero messaggio che Muholi vuole lanciare e ci sono anche quelle che invece le interpretano in un senso negativo. Ecco quindi che nel tempo Muholi ha capito una cosa fondamentale che la cosa principale non è tanto quello di sbattere la problematica in faccia alle persone, ma è quella di informarle nel modo corretto ed è soprattutto quella di far passare dei messaggi che siano positivi. Quindi nella sua eh, seconda serie che si intitola eh, eh, Faces and Faces, and Faces, scusatemi... È quasi un gioco di parole eh, da dirlo in inglese quindi faccio un po' fatica. In questa sua seconda serie, Faces and Faces, ha realizzato una cosa a mio avviso, straordinaria, ed è forse il suo lavoro principale, quello che a me eh, personalmente è piaciuto di più e che mi ha smosso di più. Perché ha realizzato dei ritratti ambientati o comunque molto naturali delle persone che fanno parte della comunità LGBTQ in Sudafrica e ha fatto in, modo che, eh, ha fatto in modo di ritrarre queste persone mentre guardano dritti dentro il buco dell'obiettivo, mentre guardano fissi dentro il buco dell'obiettivo e questo ha due ragioni. Uno perché nel momento in cui io guardo negli occhi qualcuno se io guardo nell'obiettivo di una fotocamera sto di fatto guardando negli occhi l'osservatore che a sua volta vedrà l'immagine no? quindi io se guardo negli occhi una persona in qualche modo mi metto sullo stesso livello se va bene o su un livello superiore se la persona che mi, se, che mi, che mi vede magari sente soggezione e quindi fai in modo che la persona che mi vede capisca subito, Dumbledore, immediatamente che io esisto, che io sono una realtà, che quella persona che è ritratta è qualcuno che sta guardando dentro l'obiettivo. Poi, naturalmente, Zanelle Muholi fa apparire queste persone come belle, sono tutte ben curate, sono tutte vestite bene, sono tutte ambientate in un modo giusto la luce la fotografia è eseguita al massimo delle sue possibilità proprio perché si vuole far passare il messaggio della completezza dell'intierezza di quella persona della sua bellezza e quindi un messaggio positivo e poi perché in questo modo il, lo, il guardare fisso negli occhi qualcuno che ci sta guardando eh, ci costringe di fatto a farci una domanda fondamentale che è, cosa sta pensando questa persona che mi sta guardando, cosa sta attraversando, quali sono le problematiche che la coinvolgono, che tipo di vita fa. Eh, a me capita spessissimo quando incontro qualcuno che mi guarda negli occhi di avere un momento di difficoltà perché io sono una persona piuttosto timida e quindi il mio primo istinto è quello di abbassare gli occhi ma poi successivamente li rialzo perché voglio andare a capire che tipo di persona ho davanti. E quindi questo modo di raccontare con la fotografia, di esprimere eh, l'immagine della comunità LGBTQ in Sudafrica da parte di Zanele Muholi è molto importante perché ha portato agli occhi del mondo di fatto, perché è probabilmente la la serie che l'ha resa più famosa, ehm, che ha reso Zanelle Muholi eh, famoso, appunto è eh, l'andare a mostrare quello che è la cruda esistenza di alcune persone e a quel punto quelle persone non sono più ignorabili, a quel punto diventa difficile non rendersi conto del fatto che persone che esistono hanno chiaramente anche delle esigenze hanno chiaramente anche dei diritti ecco quindi quindi questa serie è diventata fondamentale tanto più fondamentale quanto in seguito Zanemunholy ha ripreso in mano le persone che aveva fotografato e le ha rifotografate a distanza di anni il che ha portato anche a capire che molte di quelle persone, alcune di quelle persone, hanno subito violenze, hanno subito degradazione, hanno subito angheria da parte della, del mondo, da parte della popolazione. Quindi a maggior ragione è uno studio veramente importante. Eh, da, al di là della bellezza delle fotografie, sono molto belle, al di là della eh, eh, competenza tecnica che è fantastica da parte di Zanele Muoli, non stiamo qua a dire... Eh, niente dal punto di vista tecnico perché è di altissimo livello la tecnica di Zanelli Mojoli e questo altissimo livello tecnico comporta e entra dentro il gioco non è semplicemente uno sfoggio di tecnica a fine a se stesso ma è un utilizzo della tecnica allo scopo di portare la miglior versione possibile di quelle persone agli occhi del mondo agli occhi del Sudafrica e agli occhi delle altre persone in tutto il mondo e poi alla fine si è dedicata anche recentemente ad un'altra serie eh, che si intitola Son, Son Yama Ngoyama, eh, che, perdonate la mia pronuncia terrificante, eh, che in inglese potrebbe essere tradotto come Hail the Dark Lioness. E, in questa serie in realtà eh, Muholi si, è, eh, si sposta praticamente da... Eh, quelle che sono strettamente le mh, tematiche legate alla comunità LGBTQ tra l'altro c'è una ehm... scusatemi cerco un secondo eh, Zanelle Muholi ha una, una società una, scusatemi una, un'organizzazione no profit ecco che si intitola in in canin, in, caniso, in caniso ok che eh, di fatto si occupa in sudafrica eh, a 360 gradi della sensibilizzazione verso le tematiche lgbtq quindi non è semplicemente una persona che si dedica alla fotografia e lì finisce in realtà il suo impegno è sia fotografico ma anche per esempio di videomaking, anche per esempio di coordinamento di una serie di attività perché ci sono sarti ci sono eh, artisti di tutti i tipi che girano per il sudafrica per portare queste sue tematiche quindi l'esp- l'espansione del, della sfera di influenza di Daniele Muholi non si ferma unicamente alla fotografia quindi parallelamente a tutta questa attività dicevo eh, in Insonyama Ngoyama eh, entra in gioco anche quello che è l'aspetto legato al retaggio della sua cultura, della cultura sudafricana, della cultura delle persone di colore in Sudafrica. E quindi ecco che in in questa serie Hail to the Dark Lioness, Sonia Mangoyama, di nuovo perdonatemi la pronuncia, eh, realizza una serie di strepitosi, straordinari, bellissimi autoritratti Autoritratti che eh, parlano del mondo del lavoro e quindi anche dello schiavismo moderno eh, che eh, le persone eh, di colore in Sudafrica sono costrette spesso a subire, parla dell'eurocentrismo e quindi del del modo che l'Europa ha di rapportarsi con i problemi del mondo, cioè sempre piuttosto legato ad una visione di che problema potrebbe dare a me questo problema che c'è così lontano da me? Se questo problema non mi tocca probabilmente non me ne occupo, anche se di fatto, volenti o nolente, il problema l'abbiamo creato noi in qualche modo con il colonialismo. No? Ma senza andare a fare eh, eh, processi al passato che ormai è stato, in realtà nella contemporaneità noi siamo fortemente eurocentrici, la nostra cultura, compresa quella americana, è fortemente eurocentrica, le problematiche che riguardano noi sono fondamentali, le problematiche che riguardano il resto della popolazione mondiale passano in secondo piano, è umano dal mio punto di vista, è abbastanza eh, ovvio che sia così, soprattutto dal Perché noi stiamo così bene rispetto al resto del mondo, no? Quindi non voglio fare un processo a questa cosa, però è vero che esiste. E Zanelle Muholi, eh, dentro questo progetto, Hail to the Dark Lioness, ha messo dentro tutto quello che è riuscita, da un punto di vista visivo, a eh, mettere insieme per parlare di queste problematiche. Le fotografie sono a dir poco straordinarie. Hanno un contrasto fortissimo. Ci sono questi ritratti in cui lei appare nerissima con gli sfondi magari bianchi, con delle capigliature strane, tubature, eh, oggetti, props che entrano in scena e che contestualizzano tutto il, tutto il discorso che sta facendo Zenelle Muholi. È un percorso eh, straordinario nella mente di una persona che è stata in grado di eh, mettere le pedine nel posto giusto, che è stata in grado di eh, aggiungere elementi nel modo corretto. Io penso che dal punto di vista qualitativo questo sia sicuramente il suo lavoro migliore finora. Eh, non so se è il più importante perché chiaramente questo lavoro è rivolto più fuori dal Sudafrica che non all'interno del Sudafrica e quindi è più difficile che effettivamente questo lavoro possa in qualche modo cambiare lo status quo, però comunque l'idea di attivismo politico, di attivismo visivo, in- rientra perfettamente anche in quest'ultimo lavoro. Che dire, io vi do un, un consiglio proprio spassionato. Recuperatevi Soniaman Goyama, metto il link in descrizione perché è un libro che è disponibile anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini. Ma andate a vedere il lavoro eh, Faces and Faces, se potete, si trova su internet, ci sono varie interviste su YouTube a eh, Zenele Muholi, sono tutte super interessanti perché non si risparmia, non ha eh, peli sulla lingua, dice esattamente quello che pensa e parla della fotografia nel modo più naturale possibile perché è semplicemente uno strumento per ottenere un cambiamento nella società e io trovo che questo sia un messaggio potentissimo per chi come noi si occupa di fotografia perché tanto spesso noi vediamo fotografie eh, che potremmo considerare inutili o frivole che hanno però il loro valore e parlo della fotografia di moda, la fotografia che faccio io, la la fotografia di paesaggio, il racconto di viaggio, tutte queste cose hanno un loro grande valore. Ma non dobbiamo dimenticarci che una delle caratteristiche principali della fotografia è proprio quello di imprimere le immagini nella mente delle persone, di entrare nel bagaglio culturale delle persone, di entrare a far parte delle cose che le persone sanno. E quindi più le persone sanno, più le persone sono libere e capaci di ragionare e di prendere decisioni basate sulla razionalità e su quello che è la realtà del mondo. Quindi viva Zanelle Mojoli, veramente vi consiglio caldamente di andare a cercare delle immagini, di trovare eh, materiale eh, su su, su questa persona straordinaria. E noi, che dire, ci vediamo alla prossima puntata del podcast. Vi ricordo, casomai, se volete, che potete ehm, iscrivervi a Telegram e a Substack. Substack c'è la newsletter dove esce questo podcast, ma anche Ottono Chill e anche il eh, podcast segreto ehm, e, e anche, scusatemi, Composizioni, che è, che è il blog. Eh, e poi vi consiglio, se vi va, di iscrivervi al canale YouTube qualora steste vedendo questa, eh, questo podcast in formato video, eh, perché così eh, avrete tutte le notifiche di quando pubblicherò i prossimi. È davvero tutto, eh, non mi resta che darvi il classico e eh, super eh, scontato, grandissimo abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. I <sniffs>